0: Milí poslucháči, svätý otec František sa tento mesiac od 2. do 6. augusta zúčastnil 37. Svetových dní mládeže v Portugalsku. Jeho bohatý program ste určite mnohí sledovali aj v priamom prenose. My sa dnes pokúsime priblížiť jeho myšlienky, aspoň z tých hlavných stretnutí, na ktorých sa síce prihováral mladým, ale jeho slova sú aktuálne pre každého z nás bez rozdielu veku. O tomto všetkom a ešte aj niečo naviac sa dozviete v našej relácii od ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Františkom, ktorú práve začíname. Vítam vás pri jej počúvaní. Tieto jeho myšlienky nám aj dnes priblížia moji stáli hostia. Marian Bublinec, farár v Krupine a Ján Viglaš, biskupský vikár pre formáciu a vzdelávanie. Vítajte, bratia. Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči, prajú aj tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Marek Grimóci. Reláciou vás bude sprevádzať Jan Krajčík.
1: Púšťou,
2: Skračam s kuškou, ona mi je.
1: Dufam v tvoju pomoc, dufam. Necham sa unášať do novej sily Sorry. Kúšťou
2: odovstane kráča
0: Teraz sa, vážení poslucháči, budeme venovať cyklike svetého otca Františka, fratelitu, všetci bratia. Sme v 5. kapitole, v podkapitole s názvom Medzinárodná moc. Sú to body 170 až 175, ktoré si teraz prejdeme. Kanko, teba prosím, keby si nám predstavil prvé tri body, ale aj s takým kratučkým prehľadom predošlých myšlienok.
3: Áno, sme v tej piatej kapitole, ktorá má názor najlepšia politika. Ja som si teraz uvedomil, keď som si to znova pozeral, že u nás sa blížia voľby, veľa ľudí sa pýta na kritéria, podľa ktorých sa rozhodovať, podľa ktorých voliť, tak... Tu napríklad sú to celkom zaujímavé myšlienky, ktoré sme už rozoberali minule. Rozdielam napríklad medzi populárnym a populistickým, že, že veľa ľudí, alebo veľa politikov sa prezentuje ako tých, ktorí sú ochrancovia ľudí. Ale to kritérium toho, či to je naozaj pravdivé, je to naozaj, nakoľko myslia na tých najslabších, že nieč, nielen čím je nejaké slogany, nejaké heslá, ale či z ich politiky vzídu aj vzídu nejaké reálne programy, ktoré dokážu pomôcť tým najchudobnejším, tým najslabším. Potom tam bola. Veľmi zaujímavá téma je práca. Všetky programy, ktoré sa zamerajú na to, aby čím viacerí mali možnosť na dôstojnú prácu, dôstojný život, tak to sú naozaj reálne politiky a nielen to, aby, aby tí najmocnejší z toho vzdy šli ako bohači a na tých druhých sa, sa nehľadelo. Potomže je to práve láska, ktorá dokáže spojiť aj všetky inštitúcie, aj zároveň tie komunitné formy života, ktoré sú rozdielne v každej jednej krajine, že taká, láska, alebo taká politika, ktorá je založená na láske a solidarite, tak dokážete veci spájať. Bol tam krásny príklad toho dobrého Samaritána, ktorý je ukážkou toho, ako je niekto pohnutý súcitom, ľútosťou, a ochotou pomôcť a zároveň potrebuje hostinec, či potrebuje inštitúcie, lebo sám nebol schopný vyriešiť v danom okamihu to, čo sa ukázalo ako problém, pri ktorom sa on, on pristavil. A potom. Tá posledná myšlienka, ktorú sme spomínali minule, je to, že samotný len trh všetko nevyrieši. Ono sa to zrazu ukázalo vtedy, keď nastala pandémia, že slobodný trh nedokázal všetko vyriešiť. Boli treba inštitúcie, ktoré museli zasiahnuť regulovať niektoré veci práve preto, aby sa, aby sa zabezpečilo čím viacerým, čo je dobrá. To je práve tá aplikácia myšlienka spoločného dobra. No a dnes chceme prichádzať už k tým častiam, kde sa svetúti zamýšľa nad medzinárodnou mocou. Vrátil sa k tomu, čo sa stalo ešte za pápeža Benedikta XVI, k vypukla finančná kríza v roku 2007 až 2008. Vtedy tak aj na tej nielen náboženskej rovine sa ukázalo, že ani ekonomika nemôže existovať bez nejakej morálky, že to nie sú len nejaké matematické alebo ekonomické princípy či zákony, ale pokiaľ ekonomika nebude vedená aj solidaritou, že tam bude na nejakú štedrosť, tak tá ekonomika buď bude devastujúca, bude, bude, bude cynická. Žiáľ ukázalo sa, že že keď finančná kríza postihla naozaj najmä ten rozvinutý svet, tak boli vynutú účinné stratégie, ako z tej krízy výjsť. že následne sa ukázalo, že boli znovu zamerané na väčší individualizmus, na menšiu integráciu a znovu z toho zišli lepšie tí mocní, ktorí vždy dokážu nájsť nejaký spôsob, ako z toho výjsť bez újmy. No nieraz aj človek ako individuálny jedinec sa cíti často aj bezmocný voči štátu, lebo štát dokáže, dokáže mať mať prostriedky, ktoré jednotlivec nedokáže. Povedzme, generácia si, si pamätá menu peňazí, keď ta povie odrazu, že táto mena prestane platiť, alebo ju on nejakým spôsobom konvertuje, alebo redukuje, tak si človek a bežný človek veľmi nepomôže. Zodňa na deň môže prísť všetky svoje úspory alebo keď sa vyhlasí mobilizáciu, tak ťažko tomu nejako uniknúť. Ale práve tí najmocnejší, ktorí vedia uísť z krajiny, vedia mať, mať pobyt vo viacerých krajinách, možno občianstvo, pasy niekoľkých krajín, vedia mať svoje financie rozložené v mnohých bankách, v mnohých daňových rajoch, tak tí z tohto často dokážu výjsť. A práve toto sú veci, na ktoré svätý otec poukazuje, že tie mocnosti dokážu vždycky nejako vykorčujovať a potom trpia tí najchudobnejší. Takže on, keď o týchto veciach hovoril, nie je nejaký ľavičiar alebo niekto, ja nie nejaký socialista, On je práve ten, ktorý naplňa Evangelium, ktoré od začiatku stále poukazovalo na chudobných, ktorých sa často nemá kto zastať. A ďalej, aby sa táto myšlienka nejakej medzinárodnej moci dokázala správne rozvinúť a uplatniť, tak hovorí, že demokratické štáty pochopili, že musia rozdeliť moc na politickú, ekonomickú, vojenskú, technologickú. V demokracii vieme, že moc je rozdelená medzi parlament, vládu a súdy, pretože jednoducho moc, ktorá nie je nikým kontrolovaná, tak dokáže byť veľmi destruktívna, dokáže sa stavať totalitou a preto sme na nič lepšie neprišli než len na to, aby sa tá moc rozdelila. Akurát, že 21. storočie ukázalo to, že okrem národných štátov, ktoré majú možno takto formálne rozdielnú moc, vznikli aj inštitúcie, ktoré majú ekonomicko-finančnú dimenziu nadnárodnej povahy. Takže napríklad sú tu, sú tu spoločnosti, ktoré fungujú v mnohých krajinách sveta. Sú to mnohé tie slávne značky, sú to finančné inštitúcie. Mnoje z nich majú rozpočet ďaleko silnejší, než majú napríklad niektoré malé krajiny. Aj Slovensko je malá krajina a, a sú, tu, sú tu napríklad medzinárodné organizácie, ktoré majú ďaleko väčší rozpočet, tým majú obrovskú silu. A práve preto Svetlotec hovorí, že už keď bol Vatikánsky koncíl a keď sa po druhátikánskej vojne tvorila organizácia spojených národov, aby sa napríklad predišlo vojnovým konfliktom, tak sa so uvažovalo nejaké medzinárodné autorite, ktorá však musí byť, by, byť vybavená, aj príslušnou nejakou právomocou a mocou sankcionovať. Teraz, keď Rúsku zautočilo na Ukrajinu, tak sa naozaj mnohí pýtajú, či nie je možné naozaj agresora nejako odstaviť. A vidíme, že to nie je také jednoduché, že, že možno, sa, možno uplatňujú sa nejaké sankcie a predsa, keď tá krajina je dosť silná, tak dokáže prežiť aspoň na nejaký čas aj napriek sankciám. A napriek tomu treba stále rozmýšľať nad tým, ako tu vymyslieť, zriadiť naozaj efektívnu Svetú alebo, alebo svetu organizácie, ktoré budú naozaj vybavené príslušnou autoritou, aby zabezpečili svetové spoločné dobro. Lebo ako som takto hovorí, je tu naozaj veľa krajín, ktoré sú malé, ktoré sú chudobné a sú tu medzinárodné inštitúcie, ktoré majú tú nadnárodnú dimenziu, majú obrovský rozpočet a pokiaľ tu estuje nejaké len rozdelenie moci na úrovni krajín, ale nestuje nejaká, nejaká organizácia alebo organizácie ktoré dokážu regulovať aj tieto nadnárodné spoločnosti, tak vždy tu bude útlak zo strany mocnejších voči tým, tým slabším. A preto v tom, v tom ďalšom bode potom svetujúci vyzýva aj na reformulácii Spojených národov, ktorá vznikla pod myšlienko ako rodina národov, ale to už sú, potom, to už sú ďalšie body. Takže tu na ja vlastne odoznám potom slovo odcovi Marošovi. Ale toto bol úvod k tomu, kde svetúti sa zamýšľa naozaj nad niečím, čo nie je úplne nová myšlienka, ale ako zrealizovať existenciu medzinárodních inštitúcií, ktoré budú mať právo moci a aj moc sankcionovať práve preto, aby nejaké inštitúcie, ktoré nie sú štátmi, ale sú možno firmami, ale dokážu mať kontrolu aj nad možno celými krajinami.
0: Ďakujem, Janko. Maroš, teba poprosím,
4: aby si nám priblížil druhú polovicu pod kapitoli Medzinárodná moc. Svetý Otec tu hovorí o podstate medzinárodných organizáciách, ako je Organizácia Spojených národov, alebo aj tak, ostatné, teda také, tie buď celosvetové, celoeurópske alebo kontinentálne organizácie a hovorí o tom, že je veľmi dôležité, na jednej strane sú veľmi dôležité a že sa takto spájajú národy, na druhej strane treba dať veľký pozor, aby sa zabránilo nejakému kultúrnemu diktátu alebo zredukovaniu nevyhnutných slob od slabších národov pre nejaké ideologické rozdiely. To znamená, že tam vstúpi nejaký, alebo je tam nejaký menší národ, ktorý možno nemá až takú silu, ani ekonomickú, ani žiadnu inú a niekedy sa môže tým členským štátom nadiktovať, môžu nadiktovať veci, s ktorými oni nesúhlasia a sú mnoho proti ich kultúre a takým spôsobom sa to, čo má pomáhať, aby sme sa spájali a navzájom si pomáhali, sa môže stať nejakým kultúrnym diktátom. Takže to je také dôležité, aby sa toto nestalo, ale aby to bolo vyjadrenie toho skutočného univerzálneho bratstva, aby sa stanovili také spoločné ciele, ktoré sa stanovia správnym spôsobom, tak sa predebatujú a aby to, čo je napísané aj skutočne sa dodržiavalo, pretože mnoho razy sú tie ciele stanovené sú možno, že stanovené tie zásady, ale mnoho razy sa aj všeli ako ohýbajú a skôr môžu byť niekedy skôr takou prekážkou toho tej pomoci a toho bratstva. A takisto sú aj mnohé ďalšie organizácie, ktoré sú možno, že nemajú taký dosah veľký ako tie medzinárodné, ale pomáhajú kompenzovať slabosti medzinárodného spoločenstva, pretože to spoločenstvo na tej najvyššej úrovni alebo teda na tej medzinárodnej úrovni mnohorazi je to myslené, ale nemá to nejaký ani poznanie, ani dopad toho, nepoznám vlastne tú situáciu a sú mnohé ďalšie organizácie, ktoré môžu pomôcť k tomu, aby sa to tak dobre aplikovalo do života. Takže svätý Otec takto hovoril o tom veľkom požehnaní takýchto organizácií a zároveň tam upozorňoval aj na to, že treba dať pozor, aby hlavne pre tie menšie národy, aby neboli nejakým spôsobom zneužívané. Ďakujem ti.
0: Dáme si teraz hudobnú prestávku a po nej sa budeme venovať dnešnej veľkej téme, to sú Svetové mládeže.
5: V mene si ma zavolal novými cestami viedol Ty prvý si ma miloval A ja odpovedám vierou Deň za dňom ťa spoznávam Tvoju láskavosť i moc Čo sľubuješ, to dostávam Nádej a budúcnosť Prepisuješ život môj Slovami prísľubení Láska vo mne rastie, Tvoja vernosť mi srdce mení. Čo urobím, keď raz u O to najvzácnejšie, čo mám? Čo ostane z mojej viery, čo Unesie most lásky medzi nami kam? Záha moja vernosť kam, čo ostane z mojej vierit, unies ją slaski medzi nami, kam, až stia moja vernosť, kam, szkužka veri, zkuska o. ¡Cállate!
0: Milí poslucháči, vstupujeme do ďalšieho bloku našej relácie, ktorý budeme venovať Svetovým dňom mládeže a príhovorom Svetého Oca. A hneď prvý deň, v stredu 2. augusta, Svetý Otec sa stretol pri Vešperách s kňazmi, biskupmi, zasvetenými a počas tejto vigílie sa im aj. Prihovoril. Janko, chcem ťa poprosiť, aby si nám ty priblížila aspoň pár takých základných myšlienok z tohto stretnutia, z týchto vešpier.
3: Podobne ako keď Svetý Otec prišiel na Slovensko pred dvoma rokmi, v tom 2021, tak e, aj u nás sa stretol s kňazmi, rehoľníkmi zasvetenými, a to isté aj, aj v Portugalsku. A opäť sú tam veľmi pekné tie myšlienky, lebo Svetúdis sa snaží naozaj vžiť do toho, čo prežíva daný štát, daná krajina, ale zároveň aj niečo, čo je možno typické pre oveľa širšie región, v tomto prípade pre Európu. No a tu Svetúdis hovorí, že v krajinách starobné kresťanskej tradície, teda najmä Európe, vidno, ako prechádzajú mnohými spoločenskými a kultúrnymi zmenami. To znamená, sú čoraz viac poznačené sekularizmom, ľahostajnosťou voči Bohu, menej praktizovania viery alebo odstup od cirkvi, plus do toho ešte nerav vstupuje sklamanie a hnev vo, voči cirkvi, najmä v dôsledku mnohých škandálov a zleho svedectva, ktoré znetvorili tvár cirkvi. A keďže toto naozaj mnoho prežilo celé generácie kňazov, tak aj mladých, aj starších, tak im hovorí, že úplne prirodzene môžeme cítiť únavu, keď sa nám zdá, že v rukách držíme prázdne siete, ich do mora ale vidíme len to, že stáveci ľudí odchádza z církvy alebo že stále menej ľudí praktizuje vieru. A keď človek drží prázdne siete v rukách, tak tak čeli obrovskému, obrovskému sklamaniu. A potom nám vlastne hrozí, že my vystúpime z tej lode a zapletieme sa, že nielen do tých prázdnych sietí, ale do sietí rezignácie a pesimizmu. To je ten obraz takých tých rybárov a to, to čo mu navzaj čeli samotní apoštoli, keď, keď sa námáhali a, a nič nechytili. A hovorí svätý Otec, že... Treba týmto pastoračným duchovným situáciám čeliť tak, že sa im postavíme s otvoreným srdcom, predniesť pánovi aj svoje námahy, aj svoje slzy, ale to otvorené srdce, že, že nieraz nevieme, ako že sme sa námáhali a nejako nám to nefunguje. Jednoducho, aby sme sa nestali len nejakými si funkcionármi posvetná, ako by len obyčajní úradníci alebo obyčajní správcovia a veci, lebo to potom hrozí, keď, keď kniazy a zasvetení stratia svoju... A poštovskú horlivosť a už potom Len rezignuje, už to nejako, už to nejako, že dobucháme, doklepeme, ale, ale už sa nebudeme nejako zvlášť namáhať. Takže svetujúci pozval za svete ale, ale nie len tam v Portugalsku, ale všade také spiritualite reštartu. To je dneska populárny pojem, najmä v počítačových technológiách, že niektoré veci treba reštartovať, No možno niečo zavrieť a za, začať na novo a dať tomu taký ten duchovný rozmer, že spiritu reštartu. Zároveň potom svetujúci hovoril, že treba aj priestor druhému Ižíšovmu volaniu a to je to volanie, Nielen do zasvedeného života, ale aj, aj volanie k tomu by nás pretvorilo. Lebo jedna vec je, že poď za mnou, ale potom, keď človek sa rozhodne za ním ísť, tak to je cesta aj osobnej osobné premeny. A znovu sa vrátil potom k tomu, že teda musíme opustiť breh sklamaní a nehybnosti, znovu spustiť siete, objať svet, svet nádejov Evangelia. Môžeme vnímať tento svet ako more, v ktorej bol aj symbolom zla a smrti v starom zákone. Ale Evangelium je vlastne ohlasovanie života v mori smrti, o hlasovaní evanielia, o hlasovaní slobody uviera otrodstva, o hlasovaní svetla v prípasti temnoty. Čiže vnímať aj túto spoločnosť, aj našu, aj našu spoločnosť, aj našu krajinu, nielen ako miesto, kde je množstvo zlá, možno nejakých zlých vplyvov, liberálnych a mnohé máme pomenované ako určitá nebezpečná ideológie, ale nemôžeme vnímať tento svetlen ako bojisko, ale ako priestor, v ktorom je možné evanielium hlásať. A v závere potom Svetotec povzbudil, že círk tu pre všetkých Nerobte cirky colnicu, že toto je pre spravodlivých Toto je pre nespravodlivých Toto je pre tých, ktorí sú V dobrých mážostvách, toto je pre tých ostatných Nie, círk je miestom pre spravodlivých hriešníkov Pre dobrých aj zlých, pre všetkých A potom už treba nechať na pána Aby on vyriešil to, s čím sa my nejako trápime Ale aby tí ľudia videli, že má Môže byť ako bezpečný prístav Ako priestor pre všetkých
0: Ďakujem ti, Janko. Druhý deň cesty svätého Oca na Svetových dňoch mládeže sa stretol Svetý Otec s univerzitnou mládežou. Maroš, čo myslel Svetý Otec s tou výzvou, ktorú im dali, taká veľmi zvláštna, zaujímavá, keď im povedal, buďte
4: choreografmi tanca života. Tak, je to také, že vôbec te, celé to stretnutie s tými mladými a vôbec tak... Svetý otec je charakteristicky tým, že používa také nové výrazy mnoho razy, také metafory zo života, veľmi pekné a výstižné, takže aj toto stretnutie bolo plné takých metafor a takých priblížení, ktorými tak skôr tak ich slovami, slovami mladých, vie, tak pomenovať veci. A tá choreografia tiež, že v podstate je to o tom, že sa jednak že ju vytvára niekto alebo vytvárajú, ju vytvárajú možno tí, ktorí tancujú, alebo je tam nejaký režiser, ktorý robí, čiže je to o tvorivosti, hej, že, že my ideme tvoriť niečo nové, niečo pekné a ideme to tvoriť spoločne, pretože ten tanec je niečo, kde sa navzájom doplňajú a teda musia byť zohratí, aby to bolo také pekné a to práve, že mladí veľmi a svätý Otec ich k tomu pozbudil, že, že takýmto spôsobom sa dá spolupracovať, že každý prinesie do toho spoločného tie svoje dary a zosúladí ich s tými ostatnými a vtedy sa vytvárajú také nádherné obrazy pri tanci, ale potom aj v živote také nádherné veci práve cez tú spoluprácu. A Svetý Otec výzval k tomu, aby aby sa nebáli byť pútnikmi mladí ale všetci všetkých nás pozval k tomu aby sme sa nebáli byť pútnici aby sme sa nebáli čeliť veľkým otázkam a na ktoré neexistujú nejaké jednoduché a okamžité odpovede, že veľké otázky nás pozývajú na cestu, aby sme prekročili sami seba, aby sme išli ďalej. Teda sú veľké otázky, na, na ktoré netreba hneď dávať odpovede. Je to aj, v podstate to platí aj pre nás, pretože mnoho razí máme pripravené veci, ktoré sú pravdivé, tie katechizmové odpovede, ktoré máme naštudované. A to sú mnoho teda sú to pravdivé odpovede, ale mnohorazí sa to tak ponúkne, ako tak, tak spak ruky hneď bez takého uvažovania, premýšľania a ani neprenikne neviem, možno za tú samotnú frázu, za tú vetu, ktorá je pravdivá, že čo to vlastne znamená. A, a mnohorazí ani to nie treba hneď dávať tie odpovede, ale treba... treba ísť a treba hľadať, hľadať ten cieľ. Čiže pútnik je ten, ktorý kráča k cieľu a ak ho nemá, tak ho hľadá cieľ. Vždy je to aj nebezpečenstvo, že budeme kráčať v nejakom labyrinte, alebo môžeme povedať po nejakom krúhovom objazde, že človek začne chodiť do kruhu. A to je tiež nebezpečenstvo a takisto treba dať pozor na predpripravené vzorce, na odpovede, ktoré sa zdajú byť na dosah ruky. Na tie odpovede, ktoré niekto vysypal z rukáva ako nejaké nastrčené hracie karty. Svetý otec hovorí buďte opatrní, pretože a treba, aby sme mali určitú aj nedôveru a tá nedôvera je v tom, že aby sme popremýšľali nad vecami, aby sme Nezačali hneď veriť niečomu, čo nám niekto ponúka ako veľmi rýchle a veľmi lacné riešenia. A svet, sám pán Ježiš hovorí o tom, že napríklad tú perlu obrovskej hodnoty niekto hľadá a hľadajú postupne a hľadajú možno dlho, kým nájde tú najvzácnejšiu perlu. Hľadajú z iniciatívou, ale aj z inteligenciou a nezoberie prvú perlu, ktorú nájde, ale hľada tú najvzácnejšiu. Čiže k tomu pozval svätý Otec, aby sme vedeli hľadať a aby sme vedeli riskovať. To sú dve slová pútnika. Mnoho razy potom hovorí svätý Otec, že kráčame a zistí, zistujeme, že sme vnútorne smední, nepokojní, nenaplnení túžiaci po zmysle, po budúcnosti. Svetý otec hovorí, že to patrí k tomu. Nie sme chorí, sme živí. Práve na tomto zistujeme, že sme živí. Ale čo je dôležité, aby sme vedeli aj toto prijať a vedeli si, alebo uvedomili si, že je to súčasť toho putovania. Mnohorazí na tých cestách, keď kráčame, tak je to aj o tom smede, aj o tom hlade, aj o tej únave, aj o tom, že už máme všetkého dosť, ale to je práve znak, že putujeme. Potom Svetý Otec hovorí, že všetky tie znáky, ktoré nás obklopujú, tie znamenia, aj tie kruté, ťažké znamenia, napríklad to, že žijeme v Tretej svetovej vojne, ktorá sa robí po kúsko, hej, nerobí sa naraz, ale je to Tretia svetová vojna, tak neuveriť tomu, že to je agónia, ktorá hovorí o konci, ale uveriť tomu, že sú to pôrodné bolesti, ktoré môžu priniesť niečo nové, že sa mení epocha, mení sa možno nastavenie toho, čo sme mali teraz, Ale je veľmi dôležité, že vidieť to ako niečo nové, čo prichádza a byť toho, to je tá, byť choreografmi toho tanca života, teda, že prichádzame, alebo sme tí ľudia, ktorí toto všetko vidia, nie sme slepí, ale zároveň veríme, že to môže priniesť nové veci a nový život. Potom aj o tom hovorí, že keby sme napríklad všetky semienka alebo všetko to, čo máme zakonzervované, tak je to na prvý pohľad dobre, zakonzervujeme všetky veci, ale no nebudeme mať čo sadiť, zakonzervované semiačko sa nedá zasadíť a keď sa zaseje alebo zasadí, tak nenarastie. Čiže veci treba aj uchovávať a treba ich mať aj otvorené, pretože iba z tých živých semienok môže naraz niečo nové. Keby sme zakonzervovali zimu, tak by neexistoval zázrak jary, hovorí Svetý Otec. Čiže je to to zase taký veľmi pekný obraz. Alebo zakonzervujeme leto, jar nebude leto, zakonzervujeme leto, nebude zima. Potom kladie otázku, kde som ja, kde som ako ten človek, ktorý môže do toho všetkého prispieť, pretože od nás pán nečaká iba to, že budeme o niečom presvedčení. Ale spán od nás že budeme aj presvedčiví, to je to bol taký slogan veľmi pekný, že nestačí byť presvedčený o niečom, treba byť aj presvedčivý v tom odovzdávaní tých právd a toho, čo sme tak prijali. Je dôležité pri tom všetkom neupadnúť do páste nejakých čiastkových vízií, hej, že niekto nám niečo ponúkne, nejaký výsek ale je veľmi dôležité, aby sme mali takú integrálnu napríklad ekológiu. To znamená, aby sme počúvali utrpenie planéty, ale aby sme počúvali aj utrpenie chudobných. Aby sme drámu rozširovania púšti postavili vedľa drámy utečencov. Otázku migrácie spolu s otázkou poklesu natality. Aby sme sa zaoberali materiálnym rozmerom života v rámci duchovného rozmeru. Teda tam vlastne poukazuje na to, že teraz nie iba púšte ale sú tu aj migranti, Nie možno iba migranti, je tu aj natalita, prečo, prečo nemáme deti, že prečo človek uteká pred tou zodpovednosťou prijať dieťa, takže tak veľmi pekne hovorilo o tej integrálnej ekológii, že nerobiť nejaké výseky v tom našom živote, ale, ale vidieť všetko tak globálne a myslím si, že on je zase ten, ktorý nám v tom pomáha, pretože aj z toho miesta, ako hlavy, aj cirkvi katolíckej, tak vidí veľmi tak ten svet oveľa globálnejšie ako my, takže nás tomu môže tak učiť. Ďakujem ti, Maroš.
0: Dáme si teraz hodobnú prestávku.
6: ano a nechať sa viesť z Mariou žiť vodu, vôľu vará
7: sfera
1: Kročiť von, kde sloboda teš,
6: Poraziť stene obrov v nás, Čo ukradnú chcú, každú nádej a dôvod za smiať.
1: To, čo smie naživo v laske,
7: na veky navždy pre nás, pre všetkých, čo tužia. A s verou chcú objať kríž, ním, si.
8: Odtiaľ do výšin svoje dláne dať
7: príšť, dym ma chvály, slovo chválim. Mý radostná správa svetlom nezačiari.
0: 2. augusta sa Svetý Otec stretol s mladými ľuďmi zo vzdelávacej organizácie, z Colasso Curentes. Janko, čomu ich povzbudil? Prečo táto návšteva toto stretnutie?
3: Toto je vzdelávacia organizácia a keď sa blížili k Svetové mládeže, tak oni pripravili taký zaujímavý projekt, že vytvorili 3 km dlhú nástenú malbu, to z dielo, na ktorom pracovali starí, mladí, bohatí, chudobní, kresťania, nekresťania aj neveriací. Aj, aj, aj iné národnosti. A svete Otec vlastne celé toto dielo dokončil, že namaloval posledný historický ťah štetcom. Čiže ono, ako je toto známe v umení, že nie majster, ten, kto začne, ten, kto dokončí, tak Sv. bol ten, ktorý robil ten, ten, ten taký ten posledný ťah. A potom mama mal dialog s členmi tejto organizácie, počul si sa mladých, tam boli rôzne otázky a svetovým vlastne opäť len pozbudzoval. Hovorí, že, že jedna taká definícia, alebo úvaha nad tým, ako vznikol ľudský život, že spočíva v tom, keď sa život premenil z chaosu na kozmos. To sú grecké slova, ktoré sú ako známe aj, aj u nás. A ono je chaos naozaj znamená niečo neusporiadané, niečo divoké, dezorganizované. A kozmos zase niečo veľmi usporiadané. Preto nás tak fascinuje, keď sa pozrieme na vesmír a vieme tam všetko vypočítať na tisíc rokov dopredu, dozadu a vidíme, ako to tam je v perfektnej súhre. A že Boh má práve túto schopnosť urobiť kozmos, teda niečo usporiadané aj z toho, čo je nezmyselné, neusporiadané, chaotické, vytvoriť niečo otvorené, pozývajúce, niečo do, dokonca zložené úplne do, do jednoty. Takže to, čo sa pre niekoho môže zdať ako, že ako tieto veci pospájať, tak Boh je schopný urobiť naozaj z nezmyselných vecí, úplne chaotických, dokonale fungujúci systém, ktorý vidíme práve v kozme, keď sa pozrieme na veci. A takto isto je Boh schopný premeniť aj náš život. Čiže v našom živote sú chvíle krízy, ktoré sú také chaotické, že ako by sme nevedeli, kde stojíme, môžeme prichádzať temnými chvíľami, ale Boh je schopný aj tento chaos aj v našom živote premeniť na kozmos. Takže to je cesta každého z nás, aby to nebol život, ktorý bude len taký náhodný, chaotický, život plný zlyhaní a život v, ktorom, alebo život, v ktorom sa my usilujeme všetko mať úplne dokonal sporiadané. A práve, že zveriť to Bohu, ktorý dokáže aj z rôznych nesúrody a chaotických situácií v našom živote urobiť krásnu harmóniu. Takže k tomu malo prispieť aj, ten, aj tá symbolika, to dokončenia tej malby, na ktorej sa podielalo množstvo ľudí, naozaj, aby tam bola tá, tá krása jednoty v obrovskej rôznosti. A že teda Boh má schopnosť urobiť tak vo vesmíre poriadok, ako je schopný urobiť poriadok aj, aj v našich životoch.
0: Ďakujem ti, Janko. Vo štvrtok 3. augusta v Lisabone v parku Eduarda 7. prebehol uvítací ceremoniál svetových dní mládeže, na ktorom sa Pápež František
4: prihovoril, čo svetý otec povedal mladým. V prvom rade vyjadril takú veľkú radosť, že môže byť spolu s mladými a keď sa tak pozeráme aj na jeho život, v podstate na život starca, ktorý už viac menej sa pohybuje len na vozíku a má tých 86-87 rokov, tak až je to až obdivuhodné že tam vôbec sa dostal, že tam šiel a tá jeho veľká radosť, že s tými mladými môže byť, aj ja to tak vyjadril, som šťastný, že som tu s vami, som šťastný, že počujem príjemný hurhaj, ktorý sa od vás šíri a som rád, že sa môžem nakaziť vašou radosťou. Teda, že tí mladí zareagovali na to pozvanie tých milióna pol mladých ľudí, ktorí prišli na to stretnutie, je fakt obdivuhodné som čítal také zaujímavé komentáre, trošku články, ktoré hovoria že, že tak tie médi, svetové médiá to tak premočali. nevšímali si ten počet aj nikde, okrajovo bol spomenutý a pritom je to obrovské stretnutie určite aj za, za, za roky 10 ročí nebude také obrovské stretnutie nikdy keď je na štadióne 20-30 tisíc ľudí alebo tak tak sa už píše ako obrovské návštevnosti a toto bol milión a pol mladých ľudí ktorí prišli a ktorí sa chceli stretnúť navzájom so svetým mocom a osobitne samozrejme so samotným Ježišom Kristom, ktorý nás tu pozval, hovorí svetý otec. Poďakujme Ježišovi takým hlasným potleskom, že vlastne nás pozval potom tým organizátorom. Teda To bolo také vyjadrenie tej radosti aj tej reality, že cirkev nie je stará alebo nie je zastaraná a že je stále spoločenstvom lásky. No a potom pokračoval Svetý Otec, že práve preto sme spoločenstvo lásky, pretože pán nás všetkých, ktorí sme tu prišli, zavolal po mene. že my sme počuli svoje vlastné meno, že Boh nás oslovil, pozrel sa na mňa, konkrétne na mňa a povedal si, poď za mnou, teba pozývam, aby si za mnou kráčal. Nie sme pre ňoho nejaké číslo, nie sme pre, nejak, pre nejakým nejaký abstrakt alebo čokoľvek iné, ale váži si nás, miluje nás. Ešte predtým, ako sme začali svoju životnú cestu a ešte predtým, aké talenty sme dostali, ešte pred tieňami a ranami, ktoré v sebe nosíme, sme boli povolaní, pretože sme Milovaný a to je to nádherné, to je to krásne a pre nás je dôležité byť živou ozvenou toho Božieho volania. Boh volá, aby by sme mali byť takou živou ozvenou toho Božieho povolania, teda aby sa to rozliehalo ďalej. Takže myslím, že také dôležité poukázanie na to, že aby sme neboli nastavení len na to brať, 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 ale aby sme vedeli skutočne príjmať, byť vďační za to, čo máme a vedeli to posúvať ďalej. Svetý Otec hovorí, vidím tu pred sebou množstvo tých rozličných vlajok, hovoríme rozličnými jazykmi a jedinečná správa pre nás všetkých je práve to, že sme sa tu stretli v takom Božom rytme, že si nám rozumieme a že sa na nič nemusíme hrať. Sme milovaní takí, akí sme bez nášho make-upu, ktorý si mnoho razí zbytočne nad, dávame na tvár aj pred Pánom Bohom a On predsa vie, akí sme a netreba ten make-up si dávať. Nie je to fráza a nie je to nejaký kalkúl, ale Pán nás volá nezíšne. Mnoho na nás, no aj možno na sociálnych sieťach, kde ani nedávame svoje vlastné mená, chodíme tam pod všelijakými inými menami a mnoho razy nás tiež tak oslovujú, skúmajú a tak, ale len preto, aby sa vytvorili algoritmy, ako nás vťahnúť do nejakého trhu, do nejakého systému, ale nie preto, aby, aby pán Ježiš nevytvára algoritmy, ako nás manipulovať. Pán Ježiš má jediný algoritmus a to je nezištná láska, ktorá nás miluje taký, aký sme. Čiže nie ide to o ilúzie virtuálneho sveta, nie je to o nejakú prázdnotu, ale ide tu o spoločenstvo okolo Ježiša Krista. Potom svätý otec pokračuje: sme spoločenstvo povolaných, nie sme spoločenstvom tých lepších, oproti tým druhým, že my sme, to oni sú hriešnici, my nie sme. Nie. my sme spoločenstvom povolaných. A sme povolaní takí, akí sme, aby sme povedali, že pre, v cirkvi je miesto úplne pre každého. Ježiš volá úplne všetkých. Keď aj posiela podobenstvo alebo na, na kryžovatku všetkých e, svojich účenníkov, tak hovorí, že privete všetkých mladých, starých, zdravých, chorých, spravodlivých riešníkov, pretože cirkev je pre všetkých. A niekto povie, oči, ale ja som chudák, ja som biedná. Je tu pre mňa miesto, je tu miesto pre každého. Všetci spoločne, každý vo svojom jazyku, opakujte so mnou, všetci, všetci. <tíž> Čiže pozval tých mladých, aby aj oni povedali, že všetci môžeme ísť. Pán neukazuje prstom, pán nemá to gesto, že ukážem prstom, pán objíma všetkých na kríži vystrel ramena, aby nám povedal, že je otvorený pre všetkých, Boh ťa miluje, Boh ťa pozýva. Potom Svetý Otec sa vrátil k tomu, že mu kládli mnohé otázky mladí ľudia, keď prichádzal a k tomu ich aj pozbudil. Nikdy sa neunávte klás otázky. Kláz otázky je správne, ešte často je to oveľa lepšie, ako dávať odpovede, pretože tí, ktorí sa pýtajú, zostávajú stále nepokojní a nepokoj je najlepším liekom na zaužívané zvyky, ktoré nemusia byť vždy najlepšie. A o tom hovorí Svetý Otec závere o tom, že Božia láska. Je prekvapivá, jednoducho nás miluje a mnohorazí nás prekvapí svojou láskou, svojou prítomnosťou. Takže nechajme sa prekvapiť Bohom a to jeho dobrodou a to jeho láskou. Ďakujem, Maroš. Dáme si
0: opäť údobnú prestávku.
6: sa spoznať dôvod ne tuši poznám povovod Úspech usme jedná páseň tolka mi os stoka preazeň V tú priezňu rastie bázen, ktorú má, či snad nepremerham šancu vrátiť späť.
0: Predstavke. Prechádzame do ďalšieho dňa, 4. augusta. Svetý otec sa prihovoril mladým a pozbudzovalých, v tom vedomí, že cirke je pre všetkých. Čo bližšie Janko im svetý otec povedal.
3: Táto myšlienka zaznela prvýkrát v tom príhovore, ktorý mal sa svedecku kňazom a reholníkom a sveteným, ktorým všetkým hovoril, že naozaj vy ste často tí, ktorí reprezentujete, a vy musíte dať najavo, že cirke je tu pre všetkých a že to nie je nejaká alebo tri dieca linka. Ale teraz v tomto príhovore, ktorý ma adresoval priamo mladým, tak to nikoho krát zopakoval. to po španielsky. Cirke je tu pre všetkých paratódos, že tie príhovory oznievali španielčine, lebo však aj Portugálci španielsky. Keďže jeho rodná na je španielčina, tak to takto predniesol. Ale bolo by vidno, že si dáva záležať na tej myšlienke, že ju treba zopakovať znova a znova. Aj preto, že žijeme vo svete, kde máme množstvo informácií a keď niečo počujeme jedenkrát, tak nám to unikne alebo ale sa to nejako nezakorení. Ale keď niektorú vec svetlo zopakuje, tak, tak chce dávať najevo, že uverte tomu, že naozaj tá církev napriek všetkému, čo ste možno stretli, je niečo negatívne. Je tu pre všetkých. A čo, čo to znamená, že pre všetkých? Že nikto tam nie je nadbytočný, nikto nie je zbytočný. Pre každého tam miesto. Potom to, že Boh nás miluje takých, akí sme. Nie takých, aký by sme chceli byť. Lebo keď si robíme spýtovanie svedomia, tak neraz vidíme svoje nedostatky, niekedy aj vážne chyby, alebo problémy, s ktorými sa opakovane boríme. A máme dojem, že akoby až vtedy, keď sa nám boderí aspoň niečo z toho zmeniť, že potom nás Boh bude milovať. A Svetotec pripomína, nie, On nás miluje takých, akých sme, nie takých, akých by sme chceli byť, alebo takých, aký by nás chcela mať spoločnosť alebo naše okolie. U nás miluje našimi chybami a s našimi obmedzeniami. A osobitne je to dôležité v, v tejto dobe, keď všetci komentujú všetko a nikto nepočúva, vidíme, koľko je, je komentárov na sociálnych sieťach, že každý sa cíti povolaný vyjadriť sa naozaj aj k niečomu, čo nikdy neštudoval, v čom nie odborník, čo, čo možno úplne prvýkrát len vidí ako nejakú novú tému. A hoci je tam, tam text, ktorý napísali niekto odborníci, ktorí sa tomu venujú, trvá z 20 rokov a niekto sa prvýkrát s tak má potrebu to komentovať. A nikto, nikto nepočúva. Potom ten virtuálny svet často vytvára dosľakobý ilúziu dokonalého sveta, aj tých, ktorí tam prezentujú. A mnohí majú naozaj problém, keď sa do toho nevedia zmestiť alebo tomu priblížiť. A tu svetotec znovu pripomína, že on nás miluje tak, aký sme v skutočnosti, a nie takých, ako nám ukazuje niekedy ten, ten virtuálny, digitálny počítačový sieť, počítačový svet, alebo ten svet sociálnych sietí. Že je tu naozaj niekto, kto na je ochotný nás takých priať, sme, čaká na z náručov, vždy nám je ochotné odpustiť. A práve preto potom svetútec priniesol aj ten známy príbeh z Evangelium Zachéjovi, že bol to, no to Zachej, na ktoré sa Ježiš pozeral ako prvý. On ho pozval, vlastne Ježiš sa nechal pozvať doslova, že do jeho domu, ale to bol tam sa niečo, čo akoby Zachej a Skoralpiaž povedané slovníkom Slenkovým, že odrovnalo, ho prevalcovalo, že ako sa Ježiš k nemu zachoval, pretože s takýmto prístupom sa nikdy dovtedy nestretol. A tam pápež Vantež hovorí ďalej, že na stretnutie s Ježišovým milostredným objatím, ako to bol v prípade Zachaja, neexistujú žiadne podmienky a zároveň žiadne návody alebo kurzy, ktoré by teda nejaká technika, ktorú sa človek potrebuje naučiť. Nie, stačí byť, byť pri tom, keď Iš prichádza okolo, odhodiť zábrany a dovoliť mu, aby nás objal. Dokonca, aby sa nechal pozvať do nášho vnútra. A teda, to obrátenie pre Zachyja nebolo podmienkou, že až keď sa Zachyja obráti, tak potom ešte k príde. Naopak, Ježiš je ten, ktorý sa na neho pozrel, ktorým pravil lásku a to obrátenie nasadovalo, Takže to je také, ako na jednom strane, je všetkých pre že že Boh nečaká na to, kým budeme dokonali. On nás už teraz miluje také, akí sme. A vtedy, keď človek toto prežije, precíti, tak potom bude nasledovať to obrátenie. A tu už nebude výsledok nášho nejakého úsilia, že musím sa zmeniť, aby ma Pán miloval. A bude pre mňa vďačnosti za to, že Boh ma miluje a ja sa práve preto mením.
0: Ďakujem ti, Janku, veľmi pekne. V piatok 4. augusta večer sa park Eduarda VII. v Lisabone premenil na veľký amfiteáter. Vyše 800 tisíc mladých očakávalo príchod pápeža Františka. Na úvod krížovej cesty, ktorá bola plná vizuálnych efektov, hudby, spevu, tanca, svedectiev, svätý Otec odložil pripravený
4: príhovor a prehovoril mladým zo srdca. Čo im povedal Maroš? Svetý Otec je zase aj to majster, keď vie aj toto spraviť, že odloží tie pripravené veci, ktoré sú určite nádherné a ktoré je dobré sa si prečítať, preštudovať, ale potom hovorí tak znútra, zo svojho srdca to čo, to, čo tak v sebe tak prežíva. A hovorí o tom, že Ježiš Kristus je cesta a my budeme kráťať s ním, pretože tam bola vlastne taká krížová cesta, ktorá bola pripravená veľmi pekným moderným spôsobom a zároveň aj taký klasický, hej, že tam sa tam sa asi nedalo nudiť. Bolo to tak, také, to je tá choreografia, že vedeli tak neverbálne zobraziť tie jednotlivé zastavenia tí mladí. Bolo to až umelecké, artistické, dokonca asi bolo to také, tak mnohí to určite sme sledovali aj v televízii a aj tie nádherné myšlienky a svedectva. Čiže ideme kráčať spolu s Ježišom Kristom, ktorý keď tu medzi nami žil, tak on Stále kráčal. Sám to pán Ježiš povedal, že syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Chodil, uzdravoval chorých, staral sa o chudobných, prinášal spravodlivosť. Ale predsa je jedna cesta Ježiša Krista, ktorá sa nám nejakým osobitným spôsobom vrila do srdca, samozrejme, a je to cesta krížová alebo cesta kalvárie, cesta kríža. A tá Ježíšová cesta na kríž je to ukážka Boha, ktorý vychádza sám zo seba. Vychádza zo seba, aby kráčal spolu s nami. To, čo tak často počúvame pri Svetovom, či slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami, alebo to, čo sa modlíme pri Aniel pána, slovo sa telom stalo, dá sa povedať, kráčalo medzi nami, kráčalo spolu s nami. Urobil to z lásky a za nás. Tú cestu urobil za mňa, za mňa obetoval svoj život, pretože nikto nemá väčšiu lásku, ako ten, kto položí svoj život za toho, koho miluje. My máme preložené za svojho priateľa, ale my nie sme, neboli sme nikdy pred tým priateľia Boží. Čiže je tam, že nikto nemá väčšiu lásku, ako ten, kto položí svoj život za toho, koho miluje. Nemusí byť jeho priateľom. A Pán Ježiš neprišiel, pretože sme boli priatelia, ale pretože sme boli odvrátení od Boha. A on tak svojou láskou, nežnosťou prichádza, aby tak nám ukázal, čo znamená milovať. A zároveň je to pozvanie pre nás, aby sme, aby sme vedeli milovať, aby sme sa nebali prijať to riziko milovať. Riziko milovať spočíva hlavne v tom, že tá láska nebude prijatá presne tak, ako Kristova láska, ktorý prišiel, vyšiel, na nás vychádzajúci z výsosti, navštívi. Sa modlime v tom hymne Benediktus, teda Boh vyšiel sám zo seba a tým sa stal zraniteľným a až tak, tak zraniteľným, že sme ho mohli zabiť na kríži a na jeho lásku sme odpovedali nenávisťov a zlobou, prebodnutím, ukrižovaním a ho neprestáva milovať. A to je, to je to, čo je šokujúce, nepochopiteľné, ale to je preto, lebo Boh je láska a On iné ako milovať nevie. Čiže to je to riziko. Keď s kým sme oblečení v pancieri, tak nám bežne nemá kto ublížiť, ako náhle začneme milovať, pancier odhodíme a stávame sa zraniteľnými až na kríž. Čiže pozval Svetý Otec všetkých nás, aby sme prijali toto riziko, ktoré je naozaj rizikom, ale stojí to za to ho podstúpiť. A Kristus nás v tom sprevádza, on vždy kráča s nami a kráča pred nami. Nechcem už teraz hovoriť, ale zamyslíme sa v tichu aj nad tým, že či vieme zaplakať nad sebou, možno nad tými vecami, ktoré sú nesprávne, pretože aj Ježiš v živote plakal. A aby sme sa nebáli kráčať tou cestou lásky, ktorá. V vždy zákonite končí aj na ceste kríža, teda kresťanstvo nie je o kríži, ktorý vyhľadávame, kresťanstvo je o tom, že milujeme a ten kríž príde bez toho, aby sme ho až tak veľmi hľadali. Ďakujem ti.
9: V Príjmam údel vzácný, svoje áno dávam, nech tvoja moc ma zatieni. Lebo Bohu nič nie je nemožné, On zoberie hambu z mojich pliev. Ty sa znie, veď vo mne milosť nachádzaš. Tielo presvete sa tvojim áno napoľňa. A milosť dávno prislúbená Tvoja poslušnosť do sveta. Veľa víte srdce moje, veľa víte srdce moje, veľa víte srdce moje.
0: Po pôdobnej prestávke vstupujeme do ďalšieho dňa Svetových dní mládeže a aj prichádzame na nové miesto, je to Fatima. Vo Fatime sa svätý otec prihovoril mladým, poukázal na panu Máriu. Čo konkrétne Janko svetý otec povedal?
3: Fatima nie je až tak ďaleko od Lisabonu. Aj autom je to možno nejakú hodinku cesty a... Myslím, že svetilčí si tam letel buď vrtulníkom alebo lietadlom, je tam aj, aj letisko. A tam sa stredol pred všetkým s, s chorými mladými. Čiže v tom Lisabone bolo najmä s mladými, ktorí majú ruky, nohy, sú zdraví, ale tu na chorí. A vieme, že Fatima je jedno z tých najznámejších pútnických marianských miest popri Lourdoch. A je to začiatok 20. storočia, čiže už pred niečo rok rokmi sa tam odiali zjavenia. A Modli sa tam radostný ruženec, stajomstvo radostného rúženca a zato tis najprv poukázal na to, že je krásne byť tu, v tej malej kaplnke, v ktorej sa nachádzame. Tí, čo boli v Fatime, tak vedia, že je tam obrovské námestie, ktoré hohraničujú dvoma bazilikami. a v strede, je taká otvorená kaplnka, do ktorej sa nevchádza. Je, to, ako byla, ako otvor, ako je strecha nad tým a vokolo, naokolo sú lavičky. A je to kaplnka, ktorá v podstate nemá dvere. A sa hovorí, to je krásny obraz cirkvi, že je taká pohostiná, že nemá ani dvere. Alebo círke nemá dvere, Práve preto, by tam mohol vstúpiť každý. A tá sa, tá sa práve ten modlíva, ten, tá, ten rúženec, ktorý bol niekedy prenášaný a podobne ako z lúd, tak tak to sa ten rúženec modlí. A potom sa svetlite zameral práve na tie radostné tajomstva, osobitne na to, ako ako Mária po zvestovaní uteká, ponáhľa sa k svojej príbuznej alžbete. Tým, že sa odrazu hneď vydá na cestu, tak Mária je tá, ktorá sa ako prvá vydáva na cestu, ako prvá začína putovať a preto každá púdia s nej marianskou črtou. A putuje, preto by mohla pomôcť. Doslava sa ponáhľa s horlivosťou pomôcť svojej príbuznej alžbete. Tu zase otec pristavila podľa, že nie je to krásny výraz, pozrite sa že na Máriu, že by sme ju mohli nazývať, naozaj nazývať Pana Mária náhliaca sa. Takto ktorá sa ponáhľa, bola na blízku. Ponáhľa sa, pretože je matka. Pôžu tam portugalský výraz a presáda ako Pana Mária, ktorá sa ponáhľa. Lebo ona nielen sa ponáhľala, ale zákažem sprevádzala nieko. Najprv Ježiša. Od jeho narodenia až, až po smrti a dokonca po zmrtvýstanie. Potom sprevádzala učeníkov a napokon teraz sprevádza cirkev. A tu má takú zaujímavú myšlienku, Sv. Otec, že, že Mária je tá, ktorá sa ponáhľa a ktorá sprevádza, vždy sprevádza a ona nikdy nechce byť hlavnou hrdinkou. Ona je tak, ktorý chce byť po boku a nechá vyniknúť tých druhých svojho syna, potom nechá vyniknúť učeníkov, teraz cirkev, ale vždy je tam, keď niekto putuje, vždy je tam, kde je nejaký problém a keď niekto sa s tým problémom na, na ňu obráti, tak ona sa ponáhľa. A toto bola taká tá, tá myšlienka, ktorú zakončil svätýtec príhovor, že takto máme pozerať my na, na panu Máriu, že ona nám poukazuje na Ježiša, niekedy na maličkosť, ktorá v našom srdci celkom dobre nefunguje, ako to bolo v tej vkáni ale vždy ukazuje na Ježiša a vždy je po našom boku, vždy je na pumpu. A zvlášť tedy, keď je nejaký problém, tak ona sa dokoľdústala, že ponáhľa, aby nás tým problémom pomohla.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. V sobotu 5. augusta v ranných hodinách svätý Otec pricestoval do Fatimy, kde sa, skôr ako sa stretol s mladými, tak sa v kaplnke zjavení pomodlil ruženec spolu s mladými trpiacimi, rôznymi ochoreniami a väzňami. A im sa tiež prihovoril, čo
4: im povedal Maroš. Ako sme spomínali, tak svätý Otec prišiel v podstate už aj na túto svoju cestu, misijnú. Dá sa povedať ako invalid, aj tu prišiel potom na tom svojom invalidnom vozíku, teda ako ten, ktorý už úplne patrí medzi tých chorých, aj starých, aj teda tých biedných. A... To nie je iba vonkajšie gesto, ale ako som hovoril, má 86 na 7 rok a teda je to dobitý aj životom, aj chorobami. Teda je to niečo, kde on naozaj už zapadá do tej skupiny a kde spolu s nimi prosí o pomoc a vzýva panu Máriu, ktorá, ktorá je tá, ktorá práve na týchto ľudí osobitným spôsobom zhliada teda na tých, ktorí sú chorí, ktorí sú väznení, ktorí sú biedni. A tu spolu prosila, a prosili spolu aj zamier, to je vlastne také dôležité, že sa pripojili aj všetci tej modlitbe otca za zamier vo svete, ktorý mu tak veľmi leží na srdci a potom Svetý Otec hovoril o tom že cirkev nemôže nebyť domom radosti, teda cirkev by mala byť tak, kde, kde je ten dom radosti hej? že kde, kde tú radosť môžeme, môžeme aj zažívať kde môžeme zažívať spoločenstvo a je to spoločenstvo pre všetkých vždy otvorené pre tých, ktorí chcú vstúpiť a nikoho nevylúčuje a potom poukázal na panu Máriu, ktorá kráča, nestojí na mieste. Vždy, keď sa vyskytne nejaký problém, tak pana Mária neotáľa, ale okamžite prichádza aj k nám. Tak ako to robila za života svojho, keď sa stala matkou, hneď išla, hneď kráčala, hneď išla, aby sa stretla s Alžbetou, tak takisto robí, to robí stále, čiže prichádza k nám a ukazuje nám na Ježiša a zároveň nám hovorí, rob čo ti povie, následuj ho. To sú teda dve gestá, pani Márie. Na jednej strane ukazuje na Ježiša, poukazuje, dvíha ruku a prst, aby nám ukázala, kde je ten správny cieľ, kde je cesta a potom nám hovorí, aby sme aj kráčali za ním, aj urobili všetko, čo nám povie a možno, že sa niekto spýta na čo mi teda poukazuje konkrétne čo mám ja robiť Sv. Otec hovorí odpoveď nájdeš vo svojom srdci keď sa započúvaš do Ježiša Krista Pana Mária nám ukazuje že tieto slova vieme zachytiť a že sa môžeme ponoriť do toho ticha a potom aj počuť Božie slova Ďakujem ti pekne
2: Reflektorov svetec, nočí rezlo, keď ho tieňom strhnú davy. Stále pokúša hranice lásky, hoci ona žiadne nemá. Ako inak by mohla nedbať na strach a na mrem. Zamlklo ho sa tak, kričia kamene, aj slnko zakrýva si svoju tvár. Dvihniť zrak vy, čo ste chceli znamenie, hľa si človeka mistiera, kým sa nás, nerozjasní tvároca, čo sa teraz javí. Odvrácená, preto si nesol našu bolesť, choroby na perách, naše mená. Zamokoho sa na tak kryťa kamene, aj slnko zakrýva si svoju, Zrak vy, čo ste chceli znamenie A syn človeka vystiera ruky na oltár A otec močí, hoci syn volá zo zeme V tichu svoje dielo dokoná V o ľudské duše Nevďačné vzdialené Výkupnú cenu iba jeho život má za ho sa na tak Kričia kam si mm-hmm.
0: Dobotu sobotu 5. augusta sa vo večerných hodinách konala modlitbová vigília ako súčasť programu Svetových dní mládeže. Na tejto vigílii odzneli aj svedectvá a samozrejme príhovor svätého otca Františka. Janko, čo svätý otec počas tejto vigílie povedal?
3: Keďže na to videli mnohí mladí putovali, nielen tí, že cestovali buď z celej Európy alebo z celého sveta, ale tam aj doslo, že pešo dosť veľký kus k tomu parku, tak sa znovu vrátil k tej myšlienke Márie, ktorá putovala, aby šla pomôcť svojej príbuznej Alžbete. Takže opäť tu rozvinul najprv túto myšlienku, že Márie na radosť je na radosti dvojaká, lebo najprv dostala posolstvo, že vykupiteľ príde a potom hneď je správu, že ešte aj jej príbuzná, možno sesternica to bola, že je tehotná. A som tentokrát poukázal na taký iný aspekt, Mária, že pozrite sa, rádosť, skutočná radosť je aj misionárska. Radosť nie je pre jedného, má niečo priniesť. Radosť je misionárska, pretože sa chce rozdávať. A že vy ste sem prišli preto, lebo vám tu aj veľa, veľa toho pripravili iní a teraz sa toho tešíte. A teraz je dôležité, aby ste to vy sami zaniesli ďalej. Najprv, aby ste si sami pospomínali na to, čo vám kto v živote dal, aké sú konkrétne korene radosti, z čoho sa stále viete tešiť tam nechala takú chvíľu ticho, aby si to mladí premysleli naozaj, že za čo konkrétne viete byť vďační, čo im spôsobilo radosť. A potom pod taká výzva, že radosť sa nemôže nachádzať v knižnici nejaká uzatvorená, aj keď je potrebné aj študovať, ale jednoducho skutočná radosť, radosť nemôžeme udrať pod zámkom. Treba ju hľadať, treba ju objaviť a treba ju objaviť v rozhovore s druhými, treba ju objaviť tam, keď sme niečo dostali od tých druhých. A v kontraste, keď vidíme niekoho, ktorý je unavený, ako by má chuť hodiť uterák do ringu, poznáme ten výraz aj u nás, má to aj španičný dosetec použil tak ten človek už nemá chuť pokračovať, nemá chuť nie, že rozdávať niečo, už ani, ani pomaly ani žiť. Od tohto sa tiež odrazilo k ďalšej myšlienke, že pozrite sa aj človek, ktorý sa dopustil vážnych chýb, previnení. Jeho život sa predsa neskončil. Treba jednoducho len vstať. Použil pieseň, ktorú spievajú alpskí vojaci, ktorým cez hory často prekonávajú veľké prekážky. Tak práve tam majú pieseň, ktoré hovoria, že, že v úmení, keď sa stúpa na vrch, nie je dôležité nespadnúť, ale dôležité zostať ležať. Lebo je tam je mnoho pádov, zakopnutí, ale len tak človek to dokáže prekonať. Hoci potom svetlete pozali jeden taký krásny postreh, že pozrite sa, keď niekto padne a druhému ide pomôcť, tak. Čo robíte? Pozrite sa na ňo z hora. Ale toto je jediný prípad, keď je možné a prípustné pozerať sa na človeka z hora. Vtedy, keď mu človek ide pomôcť. A my toľkokrát zažívame to, že sa inia nás pozerajú zhora hora, povýšenecky, cez plece, z hora nadol. A máme z toho skôr neprijemný pocit, neprijemné zážitky. Až jediný tá prípad, jediný raz, keď je prípustné sa pozerať človeka z hora, je vtedy, keď mu ideme pomôcť, keď ideme k nemu zohnúť, aby sme mu pomohli vstať. Použil ešte ďalší obraz toho, že veľa ľudí má, má rado futbalom, sám ho, že mám rád futbal a pozrite sa za tým krásnym gólom, za tým výsledkom je veľa, veľa tréningov. A ono podobne je to aj, aj na tej našej ceste, že potrebujeme sa naučiť že na trénovací kráčanie, keď človek vstáva, že to, to nie je. Na, to, na to netreba nejaký akademický kurz. Toto sa učíme od rodičov, od starých rodičov, od priateľov, keď si podávame podopomocnú pomocnú ruku. A takže toto bol taká základná myšlienka pozbudenia mladým ľuďom. Kráčajte, keď spadnete, vstante, vráte sa späť, trénujte každý deň, trénujte kráčanie, lebo v živote nič nie je zadarmo. Iba jediná vec za zadarmo, je Ježová láska a práve táto nám dáva silu, aby sme kráčali ďalej a kráčali aj vtedy, keď padneme a máme, máme silu potom stať.
0: Ďakujem, Janko. V nedelu 6. augusta na záver Svetových dní mládeže svätý otec slávil svetú Omšu, počas ktorej sa prihovorilo všetkým mladým, ale aj všetkým, ktorí sledovali cez médiá jeho príhovor.
4: Svätý Otec, teda vlastne ten príhovor bol počas toho, keď, keď sa slávila, my sme slávili tú nedeľu, práve padlo slávnosť premenenia pána na vrchu premenenia a tak Svätý Otec sa držal tohto evanielia o premenení a pozval k tomu, k všetkých nás pozval k trom veciam. Aby sme žiarili, aby sme počúvali a aby sme sa nebáli. Teda to prvé, to žiariť, znamená, že... Ježiš prichádza preto, aby teda jeho tvar zažiarila a zároveň prichádza preto, aby sme aj my zažiarili pozýva nás k tomu, aby sme sa všetci stali body, tí, ktorí sú ožiarení až, až, a žiariví. A svätý Otec hovorí, že drahý mladí aj dnes potrebujeme trochu svetla, záblesk, svetla, ktoré je nádejou, aby sme čelili mnohým temnotám, ktoré nás na v živote napádajú. A každý môže prispieť tou svojou žiarivosťou k tomu svetlu, pretože náš Boh je ten, ktorý osvetuje naše oči. Náš Boh osvetuje. Porovnal to s tými, ktorí možno stoja pred žiari reflektorov, kde sú možno, že tí, ktorí sú úspešní, tí, ktorí sú silní, tí, ktorí sú tí, ktorí vedia možno, že zaujať. A Svätý Otec hovorí, áno, sú úspešní, sú silní, mnohokrát nie sú žiariví, teda nežiaria, že osvet, oni, oni sú v žiari reflektorov, ale z nich nejde to svetlo, nejde tá radosť. Ako dnes, so všetkými je to aj tak, že chvála Bohu, aj títo ľudia vedia žiariť, ale mnoho razy je to o tej úspešnosti a o tom byť v žiari reflektorov, ale nežiariť, bohužiaľ. Čiže vlastne tieto t- žiariť znamená potom aj konať, skutky, drobné skutky lásky, ktoré stále žiaria do tohto sveta. Druhým slovesom je počúvať, tak keď ich zakryl oblak na vrchu premenenia tých troch a poštolov, tak... Z toho oblaku zazne hlas, toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. Počúvať Ježiša Krista. Ty hovoríš, hovorí svetý otec, neviem, čo mi Kristus hovorí. Ale on je ten, ktorý je láska a skús počúvať Ježiša, ktorý je láska. Zahoď svoje vlastné sebectvo, ktoré je prezlečené za lásku a počúvaj ho, začni žiť pre druhých. Začni, tak ponor sa do ticha, v ktorom budeš počuť Ježiša Krista. A potom je to posledné sloveso, nebojte sa. Alebo to tam tiež zaznelo na vrchu premenenia, aby sme sa nebáli, aby sme sa nebáli toho, že sa nám všetky sny a všetky túžby nesplnia, aby sme sa nebáli toho, že by sme možno niekedy prežívame sklúčenosť, bolesť, alebo možno aj nejaké toto čo nás deprimuje, čo nás ničí, aby sme sa tohoto všetkého nebáli, pretože Ježiš prichádza k nám a aby sa každému z nás pozrel do očí a aby nám povedal, neboj sa. Svetý otec začal tým, že ja by som sa chcel pozrieť každému do očí a povedať, neboj sa, ale potom hovorí, že už to ani nie som ja, je to sám Ježiš, ktorý prichádza, pozera sa na nás a pozýva nás k tomu, aby sme sa nebáli, aby sme mali odvahu. Teda dôležité je žiariť, dôležité je počúvať a dôležité je, aby sme sa nebáli. Ďakujem.
0: 6. augusta v deň ukončenia svetových dní mládeže. Svetý otec nezabudol ani na tých, vďaka, ktorým priebeh týchto dní bol pokojný a zdarný, a to sú dobrovoľníci. Čo im svetý otec povedal Janko.
3: Áno, dobrovoľníkov tam bolo niekoľko tisíc však prevažne portugalcov, ale aj, aj z iných krajín. Bolo to vlastne záverečné stretnutie predtým, než už potom sa cez otec presunul na letisko a, a odišiel. Tak opäť sa vrátil tej myšlenke, ktorá rezonovala o viacerých príhovoroch, to je pána Mária, ktorá vstala, ponáhľala sa, aby išla poslúžiť svojej príbuzné alžbete. že toto bola vyslovanie ich úloha, ich také poslanie, a že určite ste poznačení únavou, vidieť to na vašich tvárach, a napriek tomu, hovorí Sv. Otec, som si všimol, že ste tu žiaru v oči mali stále. Mali ste oči rozžiarene radošťou zo služby. Urobili ste veľké veci v tých malých gestách, ako napríklad podanie fľaše vody niekomu. Veľa ste sa museli, museli nabehať, ale nebolo to zbesilo ani bezcielne. Bežali ste práve preto, aby ste sa stretli s inými, aby ste poslúžili. A potom sa vrátil k tronsvedictvám, ktoré tam prednieslo jedno dievča a dvaja, dvaja chlapci. Taká tá spoločná myšlienka, hoci tie všetky svede sa boli iné, bolo to, že to najkrajšie stretnutie, ktoré sa stalo pre nich motorom o všetkých uzatných stretnutí, bolo stretnutie s Ježišom. Jeden z tých chlapcov povedal, že práve tam našiel niečo, čo potreboval a zároveň to ani nehľadal. Ďalší zase, že medzi krásnymi vecami, o ktorých sa sa delil, že, alebo chcel zdôrazniť to, že tu stretul, vzaz, stretnul sa s Ježišom a potom sa stretol s druhými. A na záver im zanechal taký spoločný obraz, ktorý je... Veľmi krásny nielen len pre, pre tých dobrovoľníkov, ale je to také zaujímavé, že chce ti otec všade, kde príde, tak sa snaží akoby vybrať nejakú zvláštnosť alebo niečo typické pre tú krajinu. To bol u nás na Slovensku tiež keď má prihovor v katedrále Sv. Martina, tak hovorí, že nad nami je tu hrad ten je tam, ale potom tu katedrále je dole spomenul niektoré aj literárne diela naše. A keďže bol v Lisabone, ono je to pobrežné mesto a nedaleko Lisabonu je miesto ktoré sa volá Nazaré a tam chodia surfisti naozaj z veľkej diaľky, možno až aj z celého sveta pretože sú tam obrovské vlny, ktoré iní chodí obdivovať, ale oni chodí na nich surfovať, lebo dosahujú až 30 metrov. A tak se tu spúšť tento obraz, že sa, tu je blízko miesto, kde byly obrovské vlny. Vy ste tu čeli obrovské vlne mladých a zvízli ste sa na tieto vlne a dokonca ste ako takí surferi. A že, hovorí, že na tieto vlne sa treba viesť aj ďalej a hovorí, pokračujte v jazde na vlnách lásky, na vlnách dobročinnosti, buďte surfistami lásky tak to naozaj pekný obraz, lebo, lebo keď človek ide do takýchto miest, tak ak uh, má možnosť tak rád pozrieť tie turisticky zaujímavé alebo prírodne zaujímavé miesta. A toto je, ako je zaujímavý pohľad naozaj na tých, ktorí to vedia, na tých vodných doskách. A to, čo chcete povedať, dobre, ak všetci môžete byť surfermi, surfermi lásky, surfermi dobročinnosti. Takže tak s touto myšlienkou sa potom s mladými dobrovoľníkmi rozlúčil.
0: Ďakujem ti, Janko. Na záver nášho rozprávania o Svetových dňoch mládeže sa vrátime. O niekoľko dní späť, kedy sa 3. augusta vo večerných hodinách na poštolskej nunciatúre pápež František stretol s 13 osobami, ktoré sprevádzali niektorí zástupcovia miestných cirkevných inštitúcií zodpovedných za ochranu maloletých. Bolo to stretnutie s tými, ktorí boli
4: obeťami Kléru a... Im sa tiež svätý Otec prihovoril. V podstate ani nešlo tak o to, čo povedal svätý Otec, ale išlo o to, že toto stretnutie sa uskutočnilo v atmosfére intenzívneho počúvania. Teda v podstate vtedy, keď už bolo po všetkých tých stretnutiach, je to už také akoby aj pravidlo skoro, že svätý Otec všade, kde ide, tak sa stretne s takýmito ľuďmi, ktorí sú, boli obeťami, zneužívania zo strany klerikov alebo kléru zo strany církvy a svätý otec mi ja samozrejme prosí o odpustenie a vyjadrím ku veľkú blízkosť aj Chce im pomôcť, aby cez, to, aby cez tú traumu dokázali prejsť a aby sa čím viac možno bojovalo a proti tým škandálom, ako sa vám povedalo, ktoré znetvorujú, znetvorili tvár cirkvy a v podstate oblížilo, oblížilo sa tak mnohým ľuďom. V Portugalsku tiež sa tieto veci riešia, ako všade na svete a všetci sa snažia pozrieť tak pravde do očí a v tom zmysle, aby aby sa aj odhadilo to, čo bolo a aby sa zdvojnásobilo úsilie ako pomôcť týmto ľuďom. Takisto aj konferencia biskupov portugalská, ktorá práve mala zasadanie vo Fatime, sa k tomu vyjadrila, že chce zo všetkých síl sa snažiť o to, aby sa týmto veciam predišlo, tým veciam, ktoré sa skutočne reálne stali, aby, aby sa pomohlo tým obetiam a aby znovu zažiarila církev v tej svojej kráse, ktorej ju chcel mať Ježiš Kristus. Teda bola to taká veľká výzva k pokániu a zároveň veľká výzva k tomu, aby sme predchádzali takýmto chybám a teda v podstate tým obrovským škandálom, ktoré tak znetvorujú tvár církvy. Takže bolo to skôr teda také stretnutie o tom intenzívnom počúvaniu, o tej atmosfére prijatia, Prosby o odpustenie a také pomoci, aby, aby človek dokázal prejsť cez, to, cez tie také veľmi ťažké chvíle, ktoré mnohé z tých obetí museli prežiť. Ďakujem ti, Maruš.
0: Milí priatelia, ja sme v závere našej relácie o ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, mojim spolubratom, Marianovi Bublincovi a Jánovi Vyglašovi za ich čas a za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lume v Banskej Bystrici vám želám pokojnú, požehnanú noc a zajtrajšiu nedelu v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej a majstra zvuku Marka Rimóciho. Od mikrofónu sa lúči Jan Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého Otca
4: Františka. Pater, et filius et Spiritus Amen.
8: Prešiel už toľko cest, s pokorou otvára srcia pre radostnú zväz. Nachádzať stratených a nemín vrácať hlas Nie z tých, čo stratia tých, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Súka rukávy, zmie nám špinu zmoch S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh byť ako Samaritán, ide tvár uprostred mác Mať pre ňu nežnú hlaň, prichádza pozvať aj nás Chidme sa za ruky spletme z nich všet, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky spletme z nich všet, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky spletme z nich všet, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky spletme z nich všet, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, z nich sieť, a spolu s Františkou zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, z nich sieť, a spolu s Františkou zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s Františkou zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z, a z sieť, a spolu s Františkou zdvíhajme svet.